0: Expande tu marca, bienvenidos al capítulo número 21, si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca, el día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos un amigo y maestro de la parrilla, hoy me acompaña en el estudio Max de la Torre, Max, amigo, gracias por venir, ¿cómo estás? Muy bien Mitch, muchas gracias, este, gracias a
1: ti, la verdad este, me siento afortunado en, en compartir este espacio en tu podcast de Expande tu Marca
0: pues mira que desde cuando ya traíamos ahí la inquietud por grabar algo que es un giro como no tan, tan representativo justamente en estos tipos de, de programas, de podcast, de video. Digo, no, no, no veo mucho ese tipo de material y dije, bueno, pues vamos a, vamos a invitar a mi buen amigo Max para platicar cómo, cómo has logrado estar expandiendo tu marca, que es un giro, al menos yo creo que es costoso por la cultura tan, también de donde estamos, de cómo captan o de cómo reciben lo que es el, el asado, la parrilla y todo eso Pero antes de que nos cuentes lo que estás haciendo ahorita Como tu marca, Max Steakhouse eh, De chico, ¿qué, ¿qué soñabas hacer? ¿Estás haciendo lo que soñabas? ¿O de chico, qué pensabas hacer? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos más de ti
1: Gracias Mitch, mira, pues la verdad este, Pues la verdad no, no, no tenía yo pensado ser parrillero de niño <risa> este, Yo quería ser como, como varios de... De, de los niños de hoy, yo quería ser un futbolista profesional de primera división Y, y me enfoqué en parte de, en parte de, de mi vida a hacer el deporte eh, La verdad es de que generas una gran disciplina Y pues no, no lo logré <risa> digamos, Te chingaste
0: la rodilla <risa> Sí, me chingaste la, la
1: rodilla y digamos que soy, es mi sueño frustrado okay. Pero este pues el deporte y el fútbol te da, te da, aparte de que te da mucha disciplina, te abre muchas oportunidades y te abre muchas puertas. El fútbol, pues gracias a, a él, eh, logré, lo, logré mi carrera, mi carrera universitaria, okay. ahí en la Universidad de Coctemo, donde estuve becado y me dio esa oportunidad del fútbol.
0: ¿Estuviste becado por, por el fútbol? O sea, eras bueno entonces. Sí, 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 bueno, <risa>
1: eso, eso, eso creo. <risa> Porque sí nos no, me, me becaron ahí y, y fue de la manera en que yo saqué mi carrera ah, universitaria okay, perfecto. Y pues el fútbol me dio un título universitario Ok, ¿Cómo
0: ves? ¿y qué, qué posición jugabas?
1: Eh, de gol, era el delantero <risa> <risa> ¿O de autogol? <risa> no, 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 qué bueno que yo estaba hasta del otro lado de la cancha Entonces este, habría la oportunidad de meter los goles
0: Ok, ¿y qué estudiaste?
1: Estudié Comercio Internacional y Mercadotecnia ya ves que últimamente empezaron a sacar esa combinación de carreras. Ok. Y eso fue lo que estudiamos ahí en la Universidad Cuauhtémoc. Y eh, saliendo de ahí, pues empezamos a, a trabajar la, en la vida profesional. En, empezamos en desarrolladores de, de vivienda. Ok. Y ahí duré aproximadamente unos 10, 15 años.
0: Ok. Y, y, y bueno, cuando decides emprender o...? Montar tu negocio, cómo fue esa parte en donde dices... Bueno, ya, ya tengo 10 años de trabajar aquí... Ahora, qué, ¿qué sigue? Porque también esto sirve para... Quienes a lo mejor siguen estando en algún trabajo... Como dices, desarrollándose profesionalmente dentro de una empresa... Pero que también a lo mejor a veces es como el miedo de emprender... ¿Tú cómo le hiciste? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo fue? Cuéntanos... Fíjate que lo que dices es sí.
1: muy cierto, eh... La verdad sí, sí, sí te da miedo... Eh, el, el Porque crees que el tener un sueldo fijo, bueno, te va, a da, te va a respaldar y vas a tener algo de seguridad, pero cosa que no es así. Eh, siempre, siempre, ya hay, siempre existe un riesgo en todos los casos, tanto en emprender como en tener en, eh, tu, tu sueldo fijo, el ser empleado. Y, pues bueno, esto nos, nos me orilló a, ya ves, todas estas enfermedades de ansiedad y todo lo que se va desarrollando y luego ya uno que cada vez está más viejito, okay. pues ya este, se empieza a sentir más. Eh, te empiezan a recomendar que, que, que agarres un hobby para, ahora sí que, para que te desestreses, ¿no? Ok. Y, pues, empecé como el, con el hobby del asado. Aparte okay. que ya me gustaba arrimarme a la parrilla ahí cuando haces las carnes asadas con los cuates desde la universidad de la prepa, empiezas ahí, te empieza a llamar la atención el fuego. Y dije, pues, bueno, vamos a agarrarlo de hobby y empezamos igual como todos haciendo carnita asada. Ok. Y poco a poco, pues, empieza a nacer esa... Esa, esa curiosidad de empezar a, a preparar algo, algo distinto, algo diferente. Y pues todo inició de un hobby. Ok. Y empiezas a preparar y a experimentar el, diferentes sabores. Eh, empiezas a, a aprender diferentes técnicas de, de la parrilla, del asado. Que Pero el...
0: hasta ahí era como nada más tu pasión, por decirlo. Sí, hasta ahí
1: era, era, era el hobby, era lo, en lo que me desestresaba. Y pues ya sabes, ¿no? En una reunión de amigos, no okay. falta el güey el, el que te dice, oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Sí, sí, sí. Entonces, sí. cuando, cuando me hacen esa pregunta, digo, oye, güey, sí es cierto.
0: Porque la neta, cuando lo probé, dije, está bueno. Sí, que de, que de hecho, pues es cuando nos conocimos, ¿no? Así como por una carnita asada. ¿eh? Exactamente. <risa> Entonces, este, pues sí, me
1: empiezan a, a decir, oye, ¿por qué no te dedicas a esto? Y empezamos así como a sacar esa curiosidad, dijimos, bueno, vamos a preparar este, eh, no sé, una picaña de okay. fin de semana y vamos a venderla ahí a nuestros, a nuestros vecinos, amigos, amigos y ahí. todo. Pues obviamente ya sabes, el círculo cercano, el círculo de oro con el que empezamos y se empieza a mover y se empieza a mover y empieza a dar resultados y eh, poco a poco este, se va corriendo la voz y luego me invitan a hacer una carne asada a, a,
0: a un domicilio con gente que yo ni conocía y dije... Pues, ok, y sí. o sea ya como un tipo evento sí, se podría decir. Para
1: atender un, un, un evento, un servicio de asado y y pues si sí te da ese ese temor de que la vayas a regar o algo sí. pero pues obviamente dices vámonos vamos a vamos para adelante obviamente pues ya con la experiencia que, que generé con, con cuando yo trabajaba en las entre empleado en las empresas Ok. porque siempre fue de atención y servicio al cliente entonces bueno esa parte ya la ya la teníamos bien dominada y eh, pues asistí al evento okay. lo llevé a cabo Sí, efectivamente salieron algunos errores que, que a veces los comensales no lo ven, pero uno no se siente a gusto y quiere, quiere, quiere perfeccionarlos para el siguiente. Claro. Y la verdad es de que es, me nació, dije, está padre, está padre, te, te va bien, te diviertes, conoces gente, te relacionas, y a partir de ahí dije, bueno, vamos empezando a agarrar eventitos, la gente igual empieza a correr la voz. Ok, y hubo un momento en que yo estaba trabajando eh, como empleado y los fines de semana este, hacía este tipo de trabajo. Ok. Pero ya hubo un momento en que ya me absorbía más este negocio de Max Steakhouse. House. Fue creciendo. Fue creciendo, me empezó a absorber más, me empezó a absorber entre semana y fue un momento donde...
0: Tuviste que decidir qué sí, hago. Dije,
1: ¿qué hago? Y pues platicándolo con la familia, dijimos, pues vamos a aventarnos. Ok. Sí, sí existe el temor de que, híjole, si no agarro suficientes eventos como para cubrir los gastos de la semana, pero siempre salen, siempre, si, si uno le echa ganas y todo. Claro. Pues obviamente con, con, con ayuda de profesionales como tú, de, de que te van coachando, de cómo desarrollar tu publicidad o tu, nego tu negocio, irlo, irlo creciendo, innovando, y
0: eso es lo que nos ha mantenido
1: y nos ha dado... A dos resultados
0: ¿Y cómo fue la, la parte de... Bueno, ya ahí cuando tomaste la decisión Porque esto justamente se liga a... Ok, me daba miedo Pero me comenzó a ir bien Me atreví, lo hice Se liga mucho con lo que mencionaste Que fue también Antes inclusive de descubrir Que ese iba a ser tu negocio Tú ya te estabas preparando Y, y te estabas preparando En el sentido de que lo mencionas De armar eh, técnicas nuevas O menús nuevos, qué sé yo to Toda esa parte... Después de que ya eh, montaste ahora sí el negocio, ¿te sigues preparando o cómo es la dinámica? Porque considero que la preparación constante, pues, es muy, muy útil y es lo más funcional. Así es, siempre tenemos que estar innovando,
1: eh, pues, viendo qué es lo que hace también la competencia, pero no nomás la competencia de los que se dedican a, a dar servicios como los míos, sino también este, ver qué es lo que están haciendo los restauranteros, okay. eh, qué servicios están ofreciendo, qué platillos, y nosotros... Pues yo, la verdad, lo, los, los tenemos que estar innovando y cambiando para ofrecerle ese tipo de. de, de O sea, otro tipo de, de platillos a los clientes cuando. Que digan, no fui a un restaurante, sino que okay. me vendió
0: un parrillero que, que me ofreció algo totalmente diferente y diferenciado. Justamente esa es la parte que, que a lo mejor este me gustaría saber: ¿cuál es la diferencia entre yo ir a un restaurante? De a lo mejor como lo mencionas voy a pedir, no sé, X corte... Y me lo van a servir a contratar a un parrillero... Que ya está con su nombre definido y todo... Este... O, o alguien que simplemente pues a lo mejor... Va a un lugar con sus cuates, con sus amigos... Y pues están asando carne... O sea, ¿cuál es la comparativa o, o el valor agregado de ser parrillero? Eh, y que te conozcan más como a ti, como la imagen, como Max que al nombre de un restaurante o algo así.
1: Bueno, mira, eh, de entrada es el servicio personalizado. En, en un restaurante también te van a atender bien, te van a dar buen servicio, te van a dar buenas car buenas, buenos cortes, okay. buena carne, pero acá la diferencia es de que este, todos los, los cortes que yo voy a entregar salen al término correcto que lo pidió cada uno, se les hacen diferentes preparaciones. Nosotros, yo creo, los, los rubs con los que sazonamos la okay. carne este... RUPS
0: es como decir en fresa un sazonador Exactamente, algo así. Sí. sí Por eso te decía son los RUPS con los que sazonamos okay. la
1: carne Y hacemos esa, esa diferencia Ok Y aparte que el servicio es personalizado Van los platillos este, Presentamos en tablas de madera O últimamente estamos con, con la presentación de, de platos de piedra
0: Entonces... eso, es, eso es lo que yo veía también O sea la, la visión, ¿no? O sea, la visión que has tenido de diversificarte también, que no sea nada más lo mencionaste al inicio. Pues al, al inicio yo lo que hacía era cocinar picaña, la llevaba y listo. Pero veo que ahorita hasta inclusive das talleres. Entonces, toda esa diversificación que has hecho, ¿cómo, cómo comenzó? ¿Cómo te diste cuenta que tenías que hacer eso y que eso es lo que está funcionando? Pues,
1: mira, el... El hecho de que tú vayas, el, el hecho de que te contraten primero que nada es porque les gusta la carne y les gusta la parrilla. Entonces, ven, ven las técnicas con las que trabajas, les explicas el platillo, les explicas la técnica que utilizaste para, para asar ese corte. Porque okay. a veces ven los cortes bastante gruesos, entregamos cortes de 2 de pulgadas o picañas completas o piezas, piezas primarias que asamos ahí mismo junto con el cliente. Entonces ellos mismos nace esa inquietud de, de, oye, ¿cómo lo hiciste? Ok. Entonces empezamos a hacer talleres, pero eh, ya los talleres que hacen la mayoría de, de otros restaurantes o de otros parilleros son, son, son talleres abiertos al público. Ok. Igual acá yo sigo trabajando los que son los talleres personalizados, talleres para empresas donde buscamos el trabajo en equipo, la integración... Y cuando se juntan los cuates que somos 10 y vamos a hacer un taller, eh, lo hacemos ya muy personalizado okay. y
0: privado. Ok. Oye, y, y por ejemplo ahí que, men, que mencionas toda esta parte de, de, de la personalización, de, de cómo, cómo hacerlo, mencionaste que es escucharlos. Escuchar de, de que, oye, ¿cómo lo hiciste? O inclusive eh, no nada más servirles, sino explicarles a detalle todo. Eso es importante no nada más en, en el negocio que tú estás haciendo, sino en todo, ¿no? O sea, para expandir una marca, escuchar, y de esa forma que tú la haces, considero que es fundamental y clave.
1: Exactamente, Mitch. De hecho, pues, el servicio de la atención al cliente es lo primordial. Okay. Y es lo que diferencia de una marca a otra. Eh, Max Steakhouse nace, nace para generar lazos de amistad. Okay. más allá de, de darte un servicio de asado, de parrilla, generamos lazos de amistad y a final de cuentas los clientes se vuelven tus amigos. Okay. eso es lo que, lo que nos ha dado también resultado, el llegar a romper el hielo, el, el dar, dar ese servicio personalizado, que todos, que todos se sientan a gusto, que tú digas, aparte de que comí rico, sí. me atendió súper bien. Y terminó siendo mi cuate. Ok. <risas> y pues eso te da pauta a que te vayan recomendando. Y te da pauta a que sigan, te, sigan, te sigan consumiendo. Ok. Porque no, no basta que ah ya, ya, ya me contrató X persona. Y, pero ya no me volvió a contratar. Si ya no te volvió a contratar, entonces ¿por qué ya no lo hizo? Claro. Hay que, hay que revisar esos puntos que hiciste mal o, o, o que te faltó. Pero siempre hay que, hay que tratar de que los clientes repitan ese servicio para que tú vayas generando tu cartera de clientes y te vayan recomendando y se
0: vaya ampliando. Oye amigo, ¿y, y, y retos en este giro? ¿Qué, qué, ¿Con qué reto estás enfrentado y cómo lo has resuelto? Híjoles,
1: pues, te, te has en, me he enfrentado en atender más de 140 personas. Ok. Eh, donde te empieza a ganar, donde todos empiezan, el típico, ¿no? Que, que estás parrillando y ya todos empiezan a voltear a ver si ya no te <risa> okay. si, si te genera Ok. Si sí te genera esa, esa, ese nerviosismo. Y, pues, es algo que tienes que resolver en el momento. O te falta algún ingrediente... O te faltan... Este, te, te vas quedando de, eh, sin carbón también. Ok. Porque a veces... Eh, tienes que retrasar el, el calor... Porque no han llegado los invitados. Entonces te empiezas okay. a retrasar. O cuando estás en, al, al aire libre, ¿no? Que te invitan a, a alguna casa de campo... Eh, en la sierra. O, o por ejemplo, me, me pasa en el picacho Que hay mucho viento. Está, está frío ahorita, por ejemplo... Los asados que hicimos en diciembre Pues empieza a consumir el carbón Y no calienta lo suficiente Y estás haciendo cortes gruesos Ok Pues tienes que resolver Y tienes que ver la manera De cómo sacarlo adelante Sobre todo porque Tenemos el compromiso De servir a cierta hora Ok No me gusta tampoco Servir O sea, si, te, si me dicen A las 7 de la noche
0: Tienes que estar lista. A las 7 de la noche, noche Tengo que estar sirviendo los platos Ok y, 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 y esos, bueno Esos son retos como operativos Pero retos a lo mejor personales o, o retos, eh, inclusive, no sé, este que, que tú digas, bueno, pues también me consume mucho tiempo de mi familia o algo así, no sé Porque digo, veo que estás en chinga todo el día o todos los días Y, y a lo mejor también ha, ha pasado así como el reto personal de, híjoles, o cómo le haces ahí en esa parte
1: Fíjate que sí es, el, la parte que hemos sacrificado son los fines de semana Ok pero entre semana tenemos, tenemos tiempo de, de, de convivir un poco más con los niños, con la familia, el dedicarles más tiempo sí me, sí me ha ayudado, pero sí hay que sacrificar un poco los, los fines de semana, y pues también este otro de los retos es, es que, que la comprometer a la familia, okay. que vean que este es un, es un negocio, un trabajo como cualquier otro, que, que te genera ingresos y que estás dedicado al 100% y, y sobre todo que es lo que nos apasiona.
0: Ok. Oye, y al final, bueno, esa parte que mencionas, ¿no? El, el tema de, de del sacrificio. O sea, muchos de nosotros a veces creemos que es tan sencillo, tan fácil irnos expandiendo o ir creciendo tu negocio o hacer más cosas pero pues mencionaste un día que a mí en lo personal hasta a veces me, me gusta la fiesta y me voy esto el otro, etcétera, hablas de una palabra que es sacrificio, ¿consideras que el sacrificio ha sido algo de lo que ha importado para que tu marca crezca?
1: Siempre debe de haber un sacrificio lo que tenemos que hacer nosotros, para cualquier tipo de marca, para cualquier trabajo que, que tengamos, siempre tenemos que sacarlo adelante y tenemos que hacer lo posible para, para que tu, tu marca eh,
0: suene en todo... En todo Aguascalientes, por ejemplo, para empezar Ok, oye amigo Y pues ya para casi terminar Un consejo, digo, me gustaría Desde tu perspectiva Como has sentido tú, tu negocio Tu crecimiento personal y profesional también Y en los negocios, un consejo Para la gente que, que va comenzando A generar sus negocios O inclusive para el nuevo empresario No sé, porque te veo a ti, por ejemplo Con un tema también muy de De, de aceptar lo digital ¿No? O sea, entonces un consejo que le des como a los nuevos empresarios también, pues de entrada que no tengan miedo, siempre 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 va
1: a existir, pero tenemos que salir adelante, tenemos que, que trabajarle duro, tenemos que aumentar nuestros conocimientos, si vemos que hay un, hay un taller de, de marketing digital, tomarlo porque ahorita es lo de hoy, eh, hay que empaparnos, hay que hacerle del todólogo, okay. yo por ejemplo los de lunes, lunes, martes y miércoles soy diseñador, el jueves soy el de, el de redes sociales, eh, y los fines de semana soy el parrillero y el chalar, okay. entonces hay que hacerle de todo, hay que aprender... Nunca hay, de, hay que dejar de estudiar, siempre hay que prepararse y siempre seguir innovando porque pues, la competencia ahí va atrás de ti. Sí, claro. Si no es que va adelante. Entonces, claro. pero hay que rebasarlo y esa es una competencia sana en la que todos debemos de, de, de estar ahí,
0: compitiendo. Sí, sanamente, ¿no? Preparándote. Con, con, ahora sí que con hechos y, y, no, y no una guerra entre la misma competencia. Así es, eso.
1: Sobre todo eso que, que sepamos que todos vamos hacia el mismo lado y que el sol sale para todos, pero pues hay que, hay que agarrar los mejores clientes y sobre todo que, ¿qué te puedo decir? Pues ahora sí que seguir adelante, sí, seguir claro. adelante, sacarle, sacarle todo el cupo posible, pero lo que te digo, o sea, el, el generar alianzas comerciales también con otras marcas, eso también me ayuda bastante.
0: Muy bien amigo, pues ya que casi que me dan ganas de llorar no, no llores, no por este. De la emoción, de la emoción de cómo cómo has crecido amigo La verdad te admiro y, y te aprecio Y también gracias por compartir con nosotros Con los que nos escuchan pues toda esta parte De cómo has estado creciendo Y cositas que, que quizás le puedan servir no a la persona Ojalá se lleven lo mejor de esta charla Y pues ya nos estaremos viendo tus redes sociales amigo Para, para también compartirlas y que te sigan
1: Gracias, mira, pues estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube, estamos igual como Max Steakhouse, así okay. nos encuentran en todas nuestras redes sociales, estamos iniciando en esta plataforma de YouTube, apenas tenemos ahí un video y un short, okay. Entonces, este, pero vamos a ir creciendo, ahí van a estar encontrando algunas recetas, videos de nuestros talleres y eventos que, que hemos tenido, y próximamente algunos videos con, con algunas este, otras marcas que, que estamos generando ahí lanzas importantes.
0: Ok, amigo, pues nuevamente te agradezco y gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el próximo capítulo. Expande tu marca.